0: tak zrazu sme vždy v piatok sobotu tancovali v klube, cez týždeň sme tancovali na ulici, mali sme ešte také ďalšie miesta v Barcelone, ktoré sme objavili, kde sme chodili ako keby si tým tancom privyrábať. Na to sa nabalovalo to, že sme... V tom klube nás videli ľudia zo silných agentúr a začali nám dávať joby v podstate do filmov, do reklám.
1: Z toho, čo sa mi podarilo nájsť, tak asi pol roka si ti nedarilo presadiť. O, za čo samozrejme mohlo to, že vrátil do Handlovej a nie, <laughs> a nie do Bratislavy. <laughs> by si tam dodnes tancoval na ulici, podľa mňa, keby si neodišiel. Asi, o, dokáže sa naučiť tancovať fakt, že každý?
0: Hej. myslím na si, hlavne, že áno. každý. Myslím si, že úplne každý.
1: Ahojte, brajňaci, vítam vás pri novej epizóde nášho podcastu s názvom Not Sorry to Think, ktorý ti prináša webový portál brainy.sk. Moje meno je Mirec a so svojimi hostiami sa budem rozprávať o témach, ktorými sú známi, ale aj o veciach, ktoré si možno doteraz nechávali pre seba. Veľmi rád fotí a veľmi nerád strečuje, ale musí. Mojím dnešným hostom je tanečník, choreograf, BJ, legenda hip-hopu a najznámejší zubný technik oh! na Slovensku. Láci Strike. <laughs> ďakujem
0: veľmi pekne, tak toto si na mňa viteľ, teda Tronfy. A že legenda, to je silné. A cítiš sa ako legenda, nie? Vieš čo? Mám s tým trošku ako keby... Problém, ale tým, že už mám vek, aký mám a stále som aktívny a funkčný, tak je to tak, že mi to stále viac, a viac ľudí vyhadzuje na oči a pripomína, že a ty už si zabudol, že hento a tamto a vlastne ja v sebe tú minulosť nejak neživím a len tak si robím veci ďalej, ale hej, ľudia to už začínajú tvrdiť. Možno to už aj dlhšie tvrdia, ale ja to nejak tak si neberem.
1: Ja sa ti musím priznať, že ja som vždy extrémne rád, keď príde nejaký rodak z Handlovej. My sme obidvaja z Handlovej. Dokonca môj starý otec sa volal Nojšul, ty sa voláš Nojšul, pre tých, ktorí nevedia. A dokonca sme chodili na tú istú školu, základnú, na sever, mierové námestie, ktorý kto to ako pozná. A ja si dokonca pamätám, že my keď sme triedili ako decka o veci, čo sa vyhadzovali, tak ja som tam normálne našiel nejaké tvoje písonky, alebo nejaké projekty staré, Fakt? alebo niečo. A, lebo mňa zaujalo to priezvisko, lebo uh-huh. mámka bola zaslobodná tiež v Nešlova, uh-huh. a, a tak sme sa vlastne dostali k tomu, že, že vy ste nejaký bratranec a sestrenica z druhého kolena, alebo neviem odkiaľ, uh-huh. a vtedy sa mi to tak zafixovalo. Ale teda, aby som prešiel k tej otázke, tak ako si spomínaš na vyrastanie v handlovej?
0: To veľmi dobre si spomínam, ale... Uh... Poviem to tak ako to je, Keď si to porovnám so súčasnosťou, je to diametrálne niečo úplne iné, Hlavne si spomínam na to na tie tuhe zimy, <laughs> čo teraz tu akože v Bratislave nemáme, ale uh, to je to, čo sa mi páčilo. A páčilo sa mi aj to, že sme v podstate ako deti mohli dá sa povedať, že viac tak slobodnejšie možnože existovať, že sme Nehovorím, že rodičia o nás nemali strach alebo niečo podobné, alebo obavu. Nepovedem, že nemyslím si, že sme žili v nejakom strašnom strachu alebo tak, ale hovorím o tom, že mama ma pustila von a ja som proste prišiel na obed, keď uh, zakričala, že Lacko, Papa, Slavko, kde si? A toto akože nábrata na, na sestru, ale to je v podstate, a potom zase von a keď som bol len smedný alebo čo a nemal som v dosahu nič, kde by som napiť, tak som zabúchal na dvere, otvoril som dvere a len som zakričal, že mami, prosím si piť a ona proste dnesla pár vody a niekedy aj so sirupom. A zase to pokračovalo ďalej, do večera, dokiaľ slnko nezapadlo alebo keď bolo proste v zime niečo, tak sa sánkovali a na takých nezmyselných miestach, že teraz akože keď si to tak premietnem, že trošku ako pristupujem k tým mojim deťom, že sa snažím ich tak chrániť, ale zase si uvedomujem, že trebuje mnohať aj priestor, tak je to úplne niečo iné. Teraz mám pocit, že tá doba tak rýchla a tu v Bratislave sa teda funguje, takže to, ja si to neviem že by som moje deťa pustil. Ešte nemajú teda taký vek, že nech ide sám na krúžok nejaký. Alebo toto. Mm-hmm. Takže vždy to si žiada ten servis okolo a keď ten support ako rodiča chceme dať, tak to dáme. No a v handlove to bolo také, veľa o prírode, veľa o kamarátstvách, Mobily neboli. Takže tak, kúpalisko funkčné.
1: Zavrali, te... keď ja som sa narodil.
0: <laughs> to je tragické, no, ale nič sa nedá robiť. snať do nášho nejakej ďalšej 20 ročníci sa to podarí rozhodiť.
1: <laughs> Kedy sa začala rodiť v vašem pretániec?
0: Toto si myslím, že sa začalo diať už ak som, ak, keď som bol malé dieťa. Ne, ne, úplne malé, ale veľmi dobre si spomínam na to, že uh, hudba ma veľmi bavila a viem, že som vždycky čakal, kým v rádiu, ja neviem, byla taká, rádi, taká relácia, že maratón a tam to hrali tak, že z desiatich pesničiek boli štyri zahraničné, poviem príklad. Mňa to strašne fascinovalo, keď to malo taký nejaký proste popový, že vždy ma ťahalo do toho tanca, ale nevedel som, netušil som, že čo robím, No a toto sú také veci, že viem, že tam bolo nejaké putok tej hudbe. No a potom taký, taká veľká ako keby rána alebo impuls prišlo, keď bola revolúcia a v podstate sa začalo vyslať na Slovensku taká relácia, že MCM to boli Francúzi. A do toho išlo MTV To ešte myslím si, že to sme ešte skôr ako MTV videli my, tieto francúzské veci a fungovalo to tak, že tam sme videli, že už ako funguje hip že, že čo to obnáša, tance prvé a tieto veci. A tam s týmto začali ako keby také tie prvé ako keby pokusy začleniť sa alebo robiť nejaké tie pohyby. Takže takto nejak. Možno ešte aj za socíku si spomínam, že keď bol taký že triangel a... V teda gumeny chlapci fungovali a zatancovali v nejakej tam proste pesnička alebo bolo najaká relácia, Vtedy, to si viem, to si spomínam, tie, že som dostával úplne ako keby impulzy. šupy, ako sa hovorí, že som to chcel napodobovať.
1: Od teba ale vlastne zásadne ovplyvnil pobyt v Barcelone.
0: Áno.
1: čo sa tam vlastne stalo pre tých, ktorí nevedia a ako si sa tam dostal vlastne?
0: My sme sa tam dostali v princípe náhodou, lebo, lebo e, trénovali sme na jeden projekt, ktorý mal byť, myslím, že v Šváčiarsku, tak nám to chlapci s kolegovci interpretovali a my sme ako keby trénovali konkrétne choreografie okostimované na tento projekt. No a potom tesne pred odchodom to nejakým spôsobom padlo, že ten projekt sa nekonal alebo niečo podobné. No a zrazu my sme mali hotové veci, do ktorých sme zainvestovali veľmi veľa času, aj financií, dá sa povedať, z vlastných zdrojov. Tak sme rozmýšľali, že kam by sme mohli ísť a môj brat vtedy už pracoval v Barcelone. Tak som mu zavolal, že či čo si o tom myslí, bol myslím si, že nejaký jún, alebo neviem čo aj júl, také začiatok leta. A on teda, že si myslí, že by sme mohli prísť, ale že on nám nevie nič akože, garantovať, len vie nám pomôcť s nejakým ubytovaním na nejakú chvíľu a tak. Tak my sme odišli v podstate tak zo Slovenska, že mali peniaze len na cestu tam, že z... to teraz si nedokážem predstaviť, niečo takéto šialené, že sa nekam vyberiem v podstate tisíce kilometrov a mám peniaze len na cestu tam a nemám, neviem, neviem jazyky a neviem čo, tak akože toto šialenstvo, neviem, akože alebo bolo nás spolu 6 alebo 7, tak sme to nejak spracovali. No a potom prichode do tej Barcelóny sme klasicky začali fungovať tak, že sme tancovali na ulici. Ako pre turistov taká tá atrakcia, tam sa to vtedy ešte mohlo. Mali sme taký spot, ktorý sme si v podstate museli zaslúžiť, lebo hneď, ako sme sa tam ukázali, tak lokálni tanečníci nábehli a tí začali, že prečo im bereme joby a toto jedno s druhým. Tak tam boli aj nejaké také šarvatky, ale ku podivu sme to vyriešili veľmi elegantným spôsobom, že dáme si betl, tak sme si dali betl na ulici, tie dve skupiny medzi sebou a položil sa klobuk, alebo ta čiapka, šiltovka a ten betl trval fakt dlho a turisti nám tam hádzali peniaze lebo v takom betli je to veľmi ako keby ako uveriteľné a im sa to strašne páčilo a fakt sme veľa vyzbierali vtedy ten cash sme si rozdelili a dohodli sme sa že kto bude kde tancovať v, v rámci toho centra Barcelony historického Takže so to sme sa. Takže to dopadlo so naozaj dobre. Tak sme mali ten svoj spot. Tam sme chodili, sme sa prezentovali. A na tej ulici si nás všimol taký chlapec, mladý chalan, vola sa že Soriso, on bol z Kanady. A v podstate on tvrdil, že budúci týždeň sa otvára alebo do dní sa otvára veľký klub, že pozná stádal promotéra, DJa že či na to stretnutie, na nejaké stretnutie, stále nás tam lámal, že on si to vie predstaviť, lebo videl, že robíme také netradičné figúry, sa mu to páčilo, že v tom klube. Tak sme prišli na to stretnutie, veľmi čudne to vyzeralo, lebo sme tam prišli taký nábitý brejkeri, proste asi 6 alebo 7. Ten promotor proste povedal, že ani nás nevidel tancovať, že mu verí a že máme priznať tú otváračku. Na tej otváračke klubu sme zatancovali tú choreografiu v podstate, ľudia boli nadšení a dostali sme stále angažma na rok, dá sa povedať. Tak zrazu sme vždy v piatok-sobotu tancovali v klube, cez týždeň sme tancovali na ulici, mali sme ešte také ďalšie miesta v Barcelone, ktoré sme objavili, kde sme chodili, ako keby si tým tancom privýrábať. Na to sa nabalovalo to, že sme v tom klube nás videli ľudia zo silných agentúr a začali nadávať joby v podstate do filmov, do reklám, turné pre všelijaké silné značky po španielsku a takto sa to nabalilo. No a potom po nejakom roku a pol takéhoto fungovania, aj keď tie zimy boli náročnejšie, chlapci dostali povolávacie rozkazy a museli narukovať a ja už som bol v tom čase absolvent, <laughs> takže ja som ostal v podstate sám v Barcelone. Tak som sa vrátil na Slovensko a založil som Streamcamp Academy.
1: A bolo to tak, že v tej Barcelone si si uvedomil, že ten tanec ste môže živiť.
0: Hej. Bolo to presne tak. Lebo... Neviem, ako je to možné, ale dali nám ti ľudia pocítiť, že im nevadí, že sme z iného štátu. Čo <laughs> je veľmi zaujímavé teda. To bola prvá akože vec, čo ma totálne zošokovala. Že... Však to sú cudzinci, ale nám to nevadí a sú dobrí v tomto, tak ich podporíme, bereme. Takže toto bolo také, čo ma prvé zašokovalo a druhé, že to vedeli aj oceniť aj finančne.
1: A ty si vlastne po skúsenostiach v zahraničí sa vrátil domov, ako si spomenul. Hmm. A teda z toho, čo sa mi podarilo nájsť, tak asi po si ti nedarilo presadiť. O, za čo samozrejme mohol tu sa vrátiť do Handlovej a nie, <laughs> a nie do Bratislavy. <laughs> Bý si tam dodnes stancoval na ulici, podľa mňa keby si neodišiel. Asi, o, kedy prišiel ten zlomový moment, že sa veci začali hýbať tým správnym smerom?
0: Že založím tanečnú? Mhm. Alebo tak? Ja v podstate som bol v Handlove, a ten zlomový moment prišiel vtedy, keď e, správny čas, lebo mi vlastne došli peniaze. <laughs> to, čo som v Barcovne zarobil, tak v podstate sa minulo postupne. No a potom sa stalo to, že ja som prišiel do Bratislavy, kde som tu klasicky robil brigady na stavbách, hoci čo len, aby som nejakým spôsobom sa popretlkal. No a raz som išiel niekde vonku a videl som na nejaký plagát na Moving Studio. Moving Studio sa volalo to Tanečné štúdium, Štúdio. A v podstate bol tam nejaký kontakt, tak ten som si odpísal a išiel som za tým pánom. To je Janko Gonščák, pozdravujem. A v podstate som sa mu predstavil, povedal som mu, kdo som, čo som, čo mám za sebou. A on okamžite povedal, že chce tu spolupráca, že chce, aby som vedol hiphop, aktuálne aj prebiehal nejaký kurz, tak bol tam rovno hneď ma zobral a to týmto študentom a neviem čo, tak ja som bol taký zošokovaný, lebo mi to prišlo príliš také priame, že zrazu bum bum, ale <laughs> kurikulum nepustí, takže on hneď toto tak vyriešil a v podstate to bol taký február asi a mal tam, na tom hiphope mal fakt asi že troch ľudí že tam nikto nechodil na ten kurs a keď bol jún, tak tam bolo, že 70. Takže to bol obrovský progres, čo mohlo byť zaujímavé teda aj preňho, a bolo to zaujímavé aj pre mňa, ale žiaľ ja som v tomto bol taký, že som si veľmi dobre uvedomoval, že tá energia, čo som ja do toho celého vložil, tak prináša nejaké ovocie a povedal som si, že teraz je ten moment, kedy to môžem risknúť, a skúsiť to robiť na vlastnú pesť, tak som si založil živnosť. A v podstate prvý plán bol také, že na rok, na dva uvidíme. <laughs> tá sa bude 20 rokov proste. Keď sa pozriem dozadu, tak nechce sa mi veriť, že čo šeli, čo sme už robili, je to šialené, úžasné.
1: Taká filozofická otázka na teba. Hm? Čo pre teba vlastne znamená tanec? Hmm, všetko.
0: V podstate je to kliše, ale má to tak veľa benefitov, že aj keby mi to nezmenilo život takým spôsobom, akým, by mi to, akým mi to zmenilo, tak si viem predstaviť, že by som proste tancoval len tak, lebo je to aj zdravé, je to proste spojené s hudbou, Je to, má to strašne veľa ako keby takých pozitívnych benefitov, ktoré uh, sú prínosom pre náš akože celkové nejaké bytie, lebo tam je aj o tom, že keď sa tancujú freestyle, tak to nie je len o tom, že fyzicky, ale aj psychicky sa človek musí nejakým spôsobom prejavovať. Osmelujú sa te detská, dokážu proste sa... Uh, keď sa to správne robí, tak oni vedia potom ako keby reagovať na tú hudbu lepšie, vedia sa presadiť medzi inými viac. Je tam ako veľmi, veľmi veľa aj tam ako keby pozitívnych nemov. V mojom prípade sa stalo to, že... Uh, to zafungovalo tak, že mi to úplne zmenilo život v podstate. Nehovorím, že tá firma ako keby bola nejaká, že mega fun- Nie, ona je megafunkčná. Aby som to dobre povedal, že ona je megafunkčná. My máme že ro, ročné plány a máme proste uh, takéto veci, ale m- zažili sme aj my akože, také momenty, ktoré boli, poviem, krízové, keď napríklad nás vyhodili z priestoru alebo keď sme zistili, že v priestor, ktorý nám prenajúmajú, že tam je proste nejaký uchylák, ktorý píše babam veci, tak som tam nechcel byť. A takéto šelia, sme zažili, tak som sa radšej odstahoval s školou. A všetky tie odchody sa nám sami ukázali, že boli napriek tomu, že ťažké, tak vždycky za, za tou školou stáli tí klienti a tí učitelia, a tá škola v podstate nejakým spôsobom prežila až doteraz a je to úplne super, mne je akože asi naozaj, že ja som veľmi spokojný. <laughs> Keď to musím tak uzavrieť. Ako, že, bolo možno, že to vyzdelo, ale je to, je to tak a mne to veľmi, tanec mi zmenil život proste. Úplne.
1: A dokáže sa naučiť tancovať fakt, že každý?
0: Myslím si že, každý. Myslím si, že úplne každý. O tom, že či lepšie alebo horšie. To už môžeme polemizovať. Je tu kopec na Slovensku ľudí, ktorí tvrdia o sebe, že sú keď sa pozriem a mám otancované, tak ja tam vidím proste nedostatky, dajme tomu, alebo naopak tam vidím veľmi dobre nejaké veci. Takže toto je také, že čo odhalí proste niekto, kto sa tomu venuje a keď sa pozrie na niekoho, kto tancuje dlhšie, tak vidíš tam nejaké tie veci, ale nie je to úplne... je to uhol podla, pohľadu, že keď, keď je to v podstate v úrovni nejakých súťažných záležitostí, tak okej, okay, môžeme sa o týchto veciach baviť. Pokiaľ je to proste o takom, že radosť a párty a sloboda, tak sa o tom vôbec neberme, lebo tam to je v rovine, že uvoľniť sa, zabaviť sa a ideme. A mňa najviac bavia proste ľudia, ktorí nemajú ten hýbopový... Touch, ako tu poviem tak, že nemajú to tak sebe, ale napríklad, že keď má takých tých, ja neviem, na svadbách, alebo na rodinných oslavách a je tak 2 hodiny v noci a krstný otec sa opustí z krstnou mámo a začnú tancovať úplne tie ich ťahy, alebo hoci čo takéto, keď vidím, tietajalá, fantastická tanečnička z rodiny, takže mňa to strašne baví, keď to vidím, lebo je to veľmi čisté voči tom z... poňati čiste v zmysle takom že tí ľudia neriešia nejaké techniky pohybové ale oni riešia len tú radosť že... a to, to, toto je niečo čo ja, keď mi to takto takýmto spôsobom pripomene tak vždycky sa tak zamýšlam nad tým že super že technika pecka toto pecka freestyle super choriše dobre ale toto kde to je hľada je to naspäť podspeť a to je veľmi ťažké ako keby
1: No Dobre, a mal si niekedy niekoho v priebehu tých okolo 20 rokov, že si fakt na nim musel zlomiť palicu, že toto, toto nepôjde, kamará?
0: Mm, ja, ne, ja to mám tak vycepované, že v sebe, že ako učiteľ sa za každú cenu snažím uh, nájsť cestu, aby ten človek napredoval v tom v čom má napredovať, v našom prípade v tanci. Máme na to, že akože, mám na to vybehané už tie formulky, dokážem to ako keby aplikovať v tom výučbovom procese. To čo je problém niekedy, čo sa môže zdať problém, že nezlomím palicu, ako si povedal nad človekom, ktorý ktorému to nejde. Ale keď príde na ten tréning a vidím, že má fokus na ten tréning a že chce, tak uh, to je správny postoj a keď sa tomu bude venovať, tak do nejakej úrovne sa to isto dostane a to zlepšenie to je iba na ňom, akým systémom na tom bude pracovať a na mne, že akým ho budem viesť. Ale pokiaľ niekto tam príde na ten tréning a nie je pripravený na to, že ten, má, ten tréning má nejaký tréningový proces, rozstvička, neviem čo, neviem čo, neviem čo, tak to nie je úplne šťastné. Musíme to učiť deti napríklad, alebo čo máme detskú skupinu, že 6, 7-ročných alebo 8-ročných, tak tie deti sa to musia naučiť a musia pochopiť, že to nie je úplne, že detský kútik, ale že to je tanečný tréning. Tak tam, myslím si, že dochádzame k tomu, že tam najčastejšie pripomínam tým deťom, že... Nemôžu trénerovi do rečí skákať, že musí chvíľočku toto. A samozrejme potom dostanú priestor na hranie, ale tam pri tých deti je to asi také najnáročnejšie v tomto smysle. A, zážil som aj veľa príkladov, že tanečníci boli. Nie úplne ako keby, že funkční alebo že niektoré veci nevedeli pochopiť a potom behom nejakého obdobia sa to zrazu zlomilo a oni niečo pochopili, ako jednu, dve veci a zrazu sa katapultovali a stali sa z nich normálne, že top slovenskí tanečníci, aj takéto som zažil. Ale nepoviem to meno, lebo v každom rozhovore toho Gorkyho spomínam, <laughs> že je to vlastne jeden z mojich najlepších teraz typkov a viem, že začiatok mal taký náročnejší, ale ja ho mám strašne rada, on je úžasný, aj chalan, aj proste tánc perfektne, takže dá sa to.
1: Pozdravujeme ho, samozrejme. Áno. <laughs> Prejdeme teraz na rubriku s názvom Tesinka Je v princípe úplne jednoduchý. Položím ti 10 otázok a nechcem nič viac ako úprimné odpovede.
0: Okay.
1: <laughs> čo je to naposledy násralo?
0: Politika. Mám to rozviesť?
1: Vieš čo? Ja si myslím, že každý si po tým predstaví to svoje a bude to o to krajšie. Okay. V ktorom slovenskom meste okrem Bratislavy a Handlovej si sa najlepšie nájedol?
0: V slovenskom meste okrem Bratislavy a Handlovej. Uh-huh.
1: Môže byť konkrétny. My
0: Rozmýšľam veľmi tuho teraz, ale poviem Košice. Uh-huh. A čo to bolo? Tam v podstate máme známych, ktorí tam majú sieť <laughs> takých akože podnikov. Dáme si promoť trošku. Nebudem Tyny. to promovať presne, <laughs> ale viem, že keď uh, sme v Košiciach, tak zbehneme ku nim a majú podobné podnike aj v Radisláve, ale majú to dobre vymyslené a ten koncept je super. Takže o ním oba OK. A na Slovensku, hej bola otázka? OK, áno, dobrý, áno, super.
1: Áno.
0: Ktoré je to obľúbené jedlo, ktoré ale vieš uvariť? Obľúbené jedlo, ktoré vieš uvariť? Ja viem akože viacero vecí uvariť, v pohode, ale robím rád, veľmi robím na cestoviny. Karbonára, mhm, tie aj decka úplne, že majú rádi. Tak okay. toto. Keby si nemusel spať, mhm. a
1: ako by si trávil ten čas navyše.
0: Mm. Podľa toho, že aká by to bola časť obdobia, ale niekedy by som si potreboval len tak položať a oddychovať a mačať si nohy v mori, to by ma bavilo. Aj to mám veľmi rád, ale keby to mal byť, že v rámci nejakého pracovného, tak asi by som sa venoval hudbe, produkcii.
1: Povedz mi meno jedného človeka,
0: ktorého by mm. sme mali
1: hneď teraz začať všetci sledovať na sociálnych sieťach.
0: Angie Strike Lomeno zmotala.
1: Mohol som? Jasné. Van
0: či... Chisterejk zmotala, zmotala. Všetci tam. Pozdravujeme,
1: samozrejme. Na ktorý moment vo svojej kariére najradšej spomínáš?
0: Keď sme vyhrali Európu s Quasit Crew. To bolo veľmi silné.
1: Čo ťa dokáže najviac vytočiť na sociálnych sieťach?
0: Hlupota. Stačí tak, že či... všetci si vedia predstaviť Jasné. toto. Takže...
1: Keď to spojíš s politikom
0: <laughs>
1: Keby si môže zatancovať s jedným človekom a naprieč historia, akože nemusí to byť vyslovne, že žijúca osobnosť, mm. a kto by to bol?
0: <laughs> tak toto je haluzová otázka. To sa ma nikto nespýtal ešte takto, že s kým by som si zatancoval s Jacksonom.
1: Mm-hmm. Komu by to išlo lepšie?
0: Ako čo, ale on by si popritom ešte aj spieval a to by ma bavilo.
1: Aká je tvoja najvlúbnejšia apka v telefóne, ktorá ale nie je sociálna sieť?
0: Uh-huh. InShot uh-huh. a Pomelo. Čo je Pomelo? Pomelo je aplikácia na upravovanie fotografií, uh-huh. ale je podľa mňa najlepšia.
1: <laughs> OK.
0: Čo sa te nikto
1: nikdy neopýtal? aj keď si vždy chcel, aby sa ťa to opýtali.
0: V rozhovoroch takto?
1: Mm, všeobecne ako, že...
0: Toto je veľmi ťažká otázka. A veľmi, do... <laughs> veľmi dobrá otázka. Čo sa ma nikto neopýtal. A už sa ma aj pýtajú, že dokedy chceme ešte tancovať, ale toto sa ma už pár ľudí opýtalo. A, a, a... ja ti ani neviem odpovedať na To, to si ma zošokoval. To je <laughs> fantastická otázka. No toto sa ma nikto neopýtal. Ja, že... S kým si zatancoval. No? Nie, to čo sa... Túto otá... ja, to, túto otázku sa te túto ešte, otázku nikto sa ma ešte nikto neopýtal.
1: To je slušné. Ok, to je asi jedna z najoriginálnych <laughs> odpovedí. Ako Žiaľ. z toho
0: vykorčulovať. Asi áno.
1: Ok, desinku máme za sebou.
0: Fakt, to zbehlo.
1: To extrémne. To ani neváža, ako to prejde. Super. Tridans mi tento rok oslaviť 20 rokov fungovania. Jo. No jo. Ja vidím, ako začínaš taký, taký viac hrdý. Som. Viac hrdý. No ja, ťa vyrovnalo normálne. Som, som. A čakal si v začiatkoch, že sa to vyvinie do takýchto gigantických rozmerov?
0: Nie. Vedel som, že niečo sa diať bude, lebo to tu bolo také polene orané na Slovensku a v podstate tí ľudia to hnali vpred stále, Tí klienti, ktorí ku nám chodili, všetky srdečne. Pozdravujem, ďakujem za každý jeden otancovaný mesiac, ktorý ste u nás boli. Ja som teda nejak skúsil rátať, ale to sú čísla, čo cez tú školu prešlo ľudí, buď cez tabor, alebo cez kurzy, to sú akože desiatky tisíc detí. Takže to je úplne <laughs> veľmi, veľmi silné. V... To, čo má výhodu, ako keby že to, čo nás dostávalo podľa mňa stále, že vpred a vpred bolo to, že sme väčšinou prichádzali ako prvý s takými novými nápadmi, alebo myšlienkami, alebo nejakými ideami. A toto vždycky, to si ľudia pamätajú podľa mňa. A toto sa nám darí ako keby dlhodobo robiť. A je to silné, že tá škola, to nie je iba škola, to není, že len idem na kurz a prenajmen si priestor a detska tancujú, ale tá práca okolo toho je mm, veľmi akujem, zložitá, ale je tam veľa tej práce. Začína to tým, že ja stále študujem tanec, stále, za to mám 49 za chvíľu, ale stále sa vzdialávam úplne že od tých najlepších chalanov z New Yorku, čo stáli pri zrode hýbopu, lebo to mi dáva zmysel a tak by sa to aj malo robiť. A toto asi idem veľmi. A v podstate, teraz sa nám to ukazuje po rokoch nejakých, že je to veľmi, veľmi správna cesta, že je to veľmi podstatné. Takže toto je niečo, čo dáva kredibilitu tej, tej značke, že to nepláva na vode. Že to je proste reálne tak, ako to má byť, keď sa bájme o hibope. Potom je tam ďalší atribút a to je, že robíme rôzne projekty so školami. Tam sa nám podarilo, robíme, hovorím, lebo je tam... Sp- spolupráť. Je tam kolegyňa Stánka, ktorú tiež pozdravujem, ktorá vlastne ma bukovala sa na tento rozhovor. Aha. Takže ona nie je zase len, že taký že booking manager, ale tiež má na starosti nejaké veci a väčšinou tie veci ako keby dohľade na to, aby sa udiali v nejakom správnom postupe a tak. Takže toto všetko sa nám deje, robíme teraz spoluprácu so školami. Máme pekný projekt v rámci ministerstva, je tam, že moduly sa to volá. A Je to o tom, že na telesnú výchovu detska dostávajú od hodín hýbopu v podstate. A strašne ich to baví. A je to vlastne taký princíp, že my, ja som vyškolil lektorov na východnom Slovensku, nejakých tu v Bratislave, nejaké školenie sme mali, tých lektorov je X a oni vlastne idú po regiónoch a tam učia tieto deti tancovať na základkách. A funguje to veľmi, veľmi dobre. Toto je super projekt. Potom máme merč. Tam zase ančí, ako keby manželka sa realizuje nejakým spôsobom, potom máme túrne šelia, robíme tábory, letné kempy, to je ďalší obrovský projekt, ktorý robíme, pobytové denné tábory, voláme to, že leto zlácim. Je to, je to, tam sa tancuje proste non-stop 6-7 týždňov, To country festival. Je, je to trošku <laughs> ako country festival. Ale je to veľmi veselé, je to veľmi radosné. Tie decka tam majú školu DJsku, majú tam proste repovacie súťaže, graffiti deň, do toho veľa tanca. Rodičom stále postujeme fotky, videá, aby videli, že ako sa tam tie deti majú. To naozaj, že nie je to také, že odložím decko do tabora, ale to decko naozaj odchádza stáďal a je nabité v rámci nejakých kreatívnych záležitostí. Takže toto je úplne veľmi pekný projekt. Leto zlacím, dávam do pozornosti. 20 rokov už teraz, tiež ako dlho SDAčka, tak to robíme. A takýchto vecí v podstate, do toho je ten DJing, do toho sú proste šíľaké klipy, ktoré robíme s repermi a tak ďalej. Je to obrovský balík vecí, ktoré to všetko ovplyvňujú jedna druhu. A aby to šlápalo, mám pocit, že je dobré robiť také rozhodnutia, že niektoré z tých vecí robíme... Zadarmo a nektoré veci urobíme proste za náklady, a nektoré za klasický honorár a nektoré za žiadnu cenu. Proste to tak je.
1: A je niečo, čo by si urobil už inak? Akože keď sa tak pozrieš. Že Historicky. Späťne...
0: Je, ja mám stále taký jeden projekt, akože, že toto som úplne ako keby že nemusel. A to bolo
1: zostať pôrka v handlovej.
0: No asi, ale mne bolo to tretí, tretie DVDčko moje, ktoré sa bolo, že a sklzol na takú decku ako keby rovinu. A toto sme robili. A nie, že by to DVDčko bolo zle, ale cítil som sa v tom trošku v takej polohe, že uh, odrobil som to, dobrá reakcia bola všetko, ale prišlo mi to, že to je malo autentické voči mojej osobe, čo sa týka toho hip uh-huh. A tam som to akože prekúsal, sme to spravili, ale paradoxne musím povedať, že práve toto tretie, vy, výstup, toto tretie DVD-čko nás prinútilo vymysleť taký stanečno-súťažný projekt, ktorý robíme doteraz, ako je to ako keby hodinový koncert na stage. To už kapely nás poznajú, že my tam prídeme a sme oveme, že aké kapela, tam len tancujeme s ľuďmi. A sa to tovala, že Strike Man a je to najúspešnejší projekt proste výstupení, aký sme mali. Že sme tých výstupení spravili fakt, že tisíce. Takže na jednej strane je tam niečo, že, oh, že toto stále mám tak, akože ja osobne, že toto mohlo byť trochu inak že spracované, ale spravilo sa to dobre a vyrobilo nám to na druhú stranu najviac týchto výstupení, kde zase autentické a teda poriadne, lebo tam som na to dozrel, aby to malo takú šťavu, ako to chcem, aby to malo. Takže zaujímavé.
1: A keď si porovnáš tie decka pred tými 20 rokmi mm. a dnes, oh, tak čo sa najviac zmenilo? Teda okrem toho, že sú kúsa na mobile, hej?
0: To sa zmenilo. V podstate uh-huh. to hlavne. Tie deti sú tam príbité, a je to pre nich keby malá tragédia, keď majú od tej obrazovky ustúpiť a robiť niečo inak. Viem to, mám dve deti a tiež akože je to pre nich malý sviatok, keď môžu ísť na tablet alebo niečo. Potom ťažko sa vysvetľuje, keď ja používam telefon ako pracovný nástroj, že... Prečo si na tom telefóne teraz? Sama pýta si na Orange, ale ja tu píšem maila alebo niečo, že mm. to, akože sa ťažko vysvetľuje. Ale myslím, že to celkom dobre zvládame. Kompenzujeme to pohybom. Chodia chlapci na karate, na plávanie, proste na výtvarku, chodia na programovanie, chodí ten starší Danko. Takže snažíme sa im ako keby dodať, ich, snažíme sa ich dovzdelať, poviem to tak, mm. vo veciach, v ktorých uh, sú dobrí alebo že majú potenciál my to pozorne sledujeme a v tom sa snažíme ich ako keby nejakým spôsobom dovzdelať. Alebo ak sú to veci, ktoré potrebujú, tak im ich tak akože jemne naordinujeme. Ako to karate a to plávanie, to je taký šport, že to potrebuje to diecko tak tam sme ich dotisli do toho. Ale už ich to baví, takže mhm. sú v pohode. A tak to by malo podľa mňa fungovať aj školstvo. <laughs> že fakt, lebo je to na čo sa bude s niekým zaťažovať, že keď mu nejde niečo, tak ho podporím v tom, čo mu ide a potom no to je jedno, to je zase Ale pekná
1: spíč, môžeš kandidovať
0: Stanka by to povedal že ty nechceš do politiky že ja nemôžem, aby by odstránili za, za beho mesiaca ja by som tam proste strašné robil poriadky <laughs> ak by sa mi to dalo, ale asi najskôr ne, oni to majú podchytené chlapci
1: ja teraz trošku zmením tému, lebo je to v podstate taká aktualitka, že kto nevie, tak nevie. Ale na budúcoročných letných olympijských hrách v Paríži sa bude perikrát súťažiť aj v breakdance. Mm-hmm. Predpokladám, že máš radosť z toho rozhodnutia, že sa to konečne podarilo.
0: 50-50. A ako, uh, je to ako so Sketchboardom alebo so Snowboardom, keď prišiel na tieto akože, veľké športové podujatia na jednej strane je to veľmi dobré preto, že sa viac popularizuje ten konkrétny žáner, čo je pecka, toto obrovské svetové športové fórum, topka dá sa povedať. Ale na druhej stranu sa ta scéna ako keby bude podľa mňa trošku deliť na takých, čo majú radi ten autentický hip-hop a na takých, ktorí budú viacej športovať ten break, alebo breaking. Čo není zlé, lebo na 100% ako poznám Hybopovú komunitu, to bude tak, že ten typek, čo vyhrá olympiádu, tak keď sa zjaví na nejakom evente niekde, ktorý bude taký akože undergroundový, tak ho tam budú chcieť vybetliť všetci. Ako trofej, Takže to, je, to tomto je ten hip-hop taký, že každý si bude chcieť nahrať na video, akým spôsobom, niekde v nejakom cyfri undergroundovom, to je taký kruh, kde sa tancuje rozbil olympijského výťaza. Takže toto je... Bude to zaujímavé. Možno, že to bude práve, že také, ako keby, že to prinesť také korenie do toho trošku viacej, ale tá komunita, akože celkovo tá hip-hopová break je úžasná. Je to... Je to silné, je to veľmi silné, ale môže sa stať aj to, že to uchopí správne a že tí ľudia dostanú taký priestor, práve tí ľudia, ktorí krajú ten break na ten hip-hop a všetko toto, že dostanú taký priestor, že sa budú vedieť angažovať a dostanú takú podporu zo strany všetkých tých zväzov svetových, že si nebudú ako keby že dostanú proste podporu, aby oni mohli delegovať nejaké aj financie na workshopy a na podporu tej kultúry ďalej tým správnym smerom. Tak som to chcel povedať.
1: A nemáš teraz takú, takú novú motiváciu, že, že chceš vychovať nového olimpijského šampióna alebo šampiónku?
0: Mm, úplne nie. Myslím si, že by som vedel tam, ako keby... My sme totiž to taký viac, že hiphopovi už roky, rokuce, a ten break je... Super, používame ho aj my nekedy na vystúpeniach, ale nie je to nás, ako keby náš nos, nosný štýl. Uh-huh. Keby sa stalo to, že hýbop ide ako nejaký, nejaká tanečná verzia na Olympiádu, tak to by som teda chcel.
1: To je, ešte ty by si išiel, hej?
0: To nie, ale to by som akože... Robil všetko preto, aby to bolo tak, mm. čo, čo najlepšie. Aby to proste ten človek alebo nejaká taká reprezentácia, ktorá by tu vznikla, tak nech to majú ako keby, správne nastavené a nech to funguje tak, ako to má.
1: A máš teraz v Stríden z Akademii niekoho, by si vedel predstaviť, že by si ho teraz poslal na tú Olympiadu budúci rok?
0: V Brejkine nie. To si dovolím tvrdiť, že na Slovensku sú možno že tak traja ľudia ktorí by mohli toto akože dať. Uh-huh, uh-huh. Ale sú veľmi šikovní a na Slovensku je super to, že uh, tu nejakí tie breakery sú. Máme tu úžasný tým chalanov uh, MG a MK, ktorí majú Breaking Slovakia. V podstate ja som tam nejakým spôsobom zakomponovaný, som taký poradca a snažím sa im nejakým spôsobom pomáhať a podporovať toto celé, lebo... Ja som s tým breakom preslal prejviazaný už tiež dosť dlho. No ale cháni to robia tak dobre, že oni robia medzinárodný festival napríklad na Slovensku, veľmi silný, jedna z najväčších akcií na svete, dá sa povedať breakinova. To my máme tu v Banskej Bystrici, to býva každý rok a je to obrovská akcia. Tam chodia brejkery zo 70 štátov, je to úžasné. Takže my to tu máme a robia to v podstate preto, aby aj tí naši tanečníci sa nejakým spôsobom inšpirovali a posúvali a dostávali ďalej. Zatiaľ čo viem, tak také naše želiesko vo by mohlo byť, že twister, taký býboj twister sa volá Chalan a držím mu palce, možno, že zaboduje nejakým spôsobom.
1: Oh, ja nie, by som ti to chcel nejakým spôsobom pripomínať,
0: <coughs> ale
1: máš 48 rokov.
0: Ja viem, ja viem.
1: Takže <coughs> za 49, ale to už vôbec nevyťahujem.
0: <coughs> to mi nevyťahuje, na oči, to nedáva aj toto. No. Oh,
1: Premišľaš už ako niekedy nad tým, že sa blíži tvoj tanečný dôchodok?
0: Som to, to už ajad dávno som za tým. To, akože ten tanečný dôchodok je tak, tak v 35, strašne veľa ľudí prestane tancovať, keď sa uh, do života dostane, jeho ako keby ten systém, že musí nejakým spôsobom riešiť si rodinu už zakladanie rodiny a s tým všetky tie problémy, ktoré to obnáša. Takže ja som nejak mal šťastie, že toto nejak som zvládol, ale možno keby som nemal tú školu, tak by som nebol tak silne prinútený, aby som to možno tak nemal. Takže na jednej strane tá škola maženie vpred, tá tanečná, minulý týždeň sa ma pýtal, jen otec dám na recepcii, že, že dokedy ešte, že že chceš učiť, že ešte vládzem, že vládzem, že som po, že teraz mám podvrtený členok, akože dobré, ale to sú tri týždňa, ja, oh, a dneska to už to učím. Že sa to
1: nestalo, akože v ten istý deň.
0: No, je to také, že mindset mám taký čudný, a ja neviem, či to je správne, ale, no je to tak, ako to mám, že, že ja nad tým nejak nerozmýšľam, mm-hmm. že vôbec nejakým spôsobom, že by som sa chcel z tohoto kola nejak vymaniť. Myslím si, že tá pozícia je veľmi dobre zadefinovaná, aj značky, aj môjho mena, že tie veci, čo sme urobili, tak to akože nezmaže nikto, že keby že už dneska prestane, tak si myslím, že ľudia si budú pamätať, keď to vám tak bolo povedať. Že toto si uvedomujem. Ale moc sa v tom akože nevezem, že moc si to v sebe tak nepestujem, lebo ja stále si dávam nejaké plány a chcem ako keby Napredovať. Nie je to preto, že niektorí ľudia mi napíšu dokumentov, že si to robil toľko a to akože dokedy ešte a toto, mne to je úplne jedno, že čo vy si myslíte, lebo a, ako taký ako keby mentor, učiteľ, neviem čo, že môžem figurovať, aj sa snažím a stále to nejakým spôsobom posúvam, ale ja si myslím, že vycítim veľmi dobre od ľudí v tanečnej škole, keď už na to nebudem mať. To mi oni dajú pocítiť, ale zatiaľ pravda je taká, že proste vládzem. Nešto to nie
1: je o tom, že blázy chce vydýchať proste.
0: Nie, ako dobre zem neurobím, že nejaké keže kolenámi a neviem, čo toto sami už nechce, ale všetky ostatné veci, ktoré robím v rámci dynamiky a tak ďalej, tak vôbec to najde, že by som neak nestíhal alebo niečo. Uh... Chce to ten stretching, čo nemám rád, ale pomáha to.
1: Okej, okay, moja posledná
0: otázka. Mm-hmm.
1: Ty si takmer celý život zasvätil tancu. Vieš si voc predstaviť, že by si robil niečo iné?
0: Asi by som robil niečo s hudbou alebo niečo umelecké, lebo si myslím, že som dosť kreatívny. Ale všetky tie veci, ktoré na začiatku sa ukazovali v rámci toho tanca, že že keby že neviem či to bude dostatočne niečo, čo mi bude môcť náplniť naplniť život, alebo neviem ako by som to povedal, že všetky tie veci sa nejakým spôsobom v mojom prípade pretransformovali na to, že tí ľudia napríklad obrovské šťastie máme mi v tom, že ja aj odpoviem na otázku ináčej, že obrovské šťastie máme v tom, že na tých výstupoch, alebo na tých fírenkách, alebo na tých námestiach, že ľudia si nás zavolajú a berú ma ako keby takého hýbopového, nejakého typka, ktorí vedia, že niečo má za sebou. A toto, toto je niečo, že čo keď tí ľudia akceptujú, tak som veľmi, veľmi rád. A toto je niečo, čo ma veľmi prekvapilo v rámci toho tánca. A teraz náspäť k tomu, že v podstate, keby to bolo hoci čo kreatívne, tak uh, snažil by som sa to robiť tak, že. Niekto stále má ešte ako keby takú svoju vlastnú tvár, nejakú, že mohla by to byť aj hudba alebo DJing alebo tá fotka alebo možno by som repoval a ja neviem, ale malo by to mať nejakú svoju vlastnú tvár, malo by to mať nejakú cestu, z ktorej by to úplne že nesklzlo doleva doprava, lebo to je cítiť, keď človek hocičom ako keby sa snaží nejakým spôsobom prispôsobovať a zalúbiť sa tak na silu a neviem čo. Takže by som to nejakým spôsobom asi aplikoval ten istý princíp, že držal by som sa tej cesty, rozvíjal by som to, ako by sa to dalo, ale dával by som pozor na to, aby som veľmi neskľzol do nejakých čudných pozícií. Toto by som robil.
1: Dobre, no, ale najdôležitejšie, čo si z toho musíme odniesť, je samozrejme to, že ty si ako Fico, ty sa nikam nechystáš na teraz. No. Čiže ja, ja pevne verím, že sa ti podarí vychovať ešte minimálne jednu generáciu ďalších
0: tanečníkov. Tak je to také, že ne, nevyjadrím sa k tomu. To neči... <laughs> napadla ma hláška, má napadla strašná, ale to by bol virál. Že... Pri našom to vystriňujem. Nie, nie, To prilovanie bolo také, že... Akože... Uf, uf, uf ó, ne, dobre, pomeď, ale.
1: <gülňujem> končíme, prepáč. <gülňujem> Super. mojim <gülňujem> dnešným hosťom bol Lacistrák, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás našiel čas a na vás ostatných sa teším pri ďalšej epizóde podcastu Not Sorry to Think, ktorý ti prináša webový portal brainy.sk.
0: Čaute. Čaute, ďakujem.